0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu diesem Podcast Jung und Erfolgreich. Der Podcast von und mit Bruno von Sperling verfolgt das Ziel, die größte Plattform für junge Unternehmer in Deutschland zu werden. Bleibt heute wieder bis zum Ende dran und bleibt erfolgreich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu Jung und Erfolgreich, dem Podcast mit dem Ziel in Deutschland, der größte Podcast für junge Unternehmer zu werden. Ja. Die erste und zweite Episode, die sind jetzt draußen und es war tatsächlich für mich ein, ein sehr großes emotionales Ding, diesen Podcast schon veröffentlicht haben zu können mit zwei Episoden. Doch es ändert sich für die heutige Episode etwas ganz Großartiges. Ja? Und zwar haben wir heute unseren ersten Gast mit dabei, in meinen Augen einer der besten Webdesigner in Deutschland, ja? gerade eben auch noch äh, im Abitur nebenbei und wir unterhalten uns heute mit keinem geringeren als Jannis Nietzsche. Grüß dich Jannis. Guten
1: Tag Bruno, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Schön, ja, also ich habe äh, mir für die heutige Episode ein paar Fragen mitgebracht, und ein paar Fragen aufgeschrieben, was auch für die Zuhörer, da wir äh, auch viele junge Leute mit drin haben, die alle irgendwann mal selbstständig sein wollen oder Unternehmer werden wollen, äh, ganz spannend sein kann. Und ähm, da würde ich direkt gerne mal reingehen und einfach mal ja, so ein bisschen analysieren, was hat dich denn dazu getrieben oder wie, wie ist denn deine Geschichte, wie du zum Unternehmertum in die Selbstständigkeit gekommen bist? Erklär da gerne mal.
1: Genau, alles klar. Ähm, also ich würde mal von ganz vorne an erklären. Ähm, also das Ganze hat eigentlich begonnen im Jahr 2020 ähm, in dieser ganzen Corona-Pandemie, wo das gestartet hat. Und ähm, genau, da bin ich dann zunehmend einfach auch durch, ich sage mal, ein bisschen Langeweile, zum Beispiel zum, zu gewissen Kanälen äh, über Finanzen gekommen, wie Finanzfluss und genau das Ganze hat mich dann so in diese Richtung getrieben. Hatte dann am Anfang ein großes Interesse für Aktien und allgemein Investments und ähm, genau, habe dann immer so ein bisschen was gesucht, was ich sozusagen selbstständig machen kann und äh, bin dann irgendwann zum äh, Webdesign und Online-Marketing gekommen. Und das Ganze war dann im Jahr 2022, im Sommer ungefähr. Genau, und ich und ein Freund, wir haben dann angefangen, uns mit dem Thema näher zu beschäftigen, also mit dem ganzen Thema Suchmaschinenmarketing und sind dann auf das folgende Problem gestoßen, dass wir gar nicht wussten, wie man eine Website bearbeitet, um zum Beispiel dieses SEO-Marketing dann vorzunehmen. Genau, das kam uns dann einfach ein bisschen simpler vor und da hat man dann noch am Ende direkt was in der Hand und deswegen sind wir dann übergegangen zum webdesign und äh, wollten wir dann zusammen betreiben und im November 2022 haben wir uns dann sozusagen getrennt. Äh, bei ihm ist da die, die Motivation ein bisschen verloren gegangen und äh, dann habe ich das Ganze alleine weitergeführt und genau, habe das dann ab dem Zeitpunkt dann
0: äh, aufgebaut. Das klingt wirklich, wirklich sehr nice, nach einer sehr coolen Entwicklung auch. Schade natürlich dann an den Kollegen, dass er da äh, einfach mal ganz kurz den Slash Leave gemacht hat. Aber äh, gut, was mich äh, persönlich ganz doll interessiert war, du hast gesagt, du hast damals so angefangen mit Finanzfluss, Aktien und Investment. Wie bist du denn von der Schiene Aktien und Investment zu Webdesign reingerutscht? Weil bei mir war es ja damals auch so gewesen, ich habe mich ja auch für Aktien und Investment interessiert und bin natürlich dann irgendwie erstmal in die Finanzbranche gerutscht. Aber Webdesign ist natürlich jetzt eine ganz andere Sparte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, so also nochmal ganz kurz zu der Zusammenarbeit. Also ich verstehe das natürlich, das ist natürlich auch viel Zeitaufwand und wenn man das einfach nicht erbringen will, ähm, ist es total verständlich, wenn man sich beispielsweise auf die Schule fokussieren will. Genau, und für manche funktioniert das eben und für manche eher weniger. Und ähm, genau, von diesem ganzen Finanzflussthema thema ähm, würde ich sagen, also da habe ich mich allgemein dann einfach für das Thema Finanzen und Selbstständigkeit ähm, begeistert und habe dann auch so die ersten Bücher gelesen, so ganz äh, klassisch, würde ich jetzt auch nicht zwangsweise jedem empfehlen. Rich Purde zum Beispiel. Und ähm, genau, es war jetzt gar nicht so dieser Übergang von Finanzen zu Webdesign, dass es jetzt irgendwie so wie einen Schlag kam, sondern mich hat einfach immer dieses ganze Thema Unternehmertum einfach an sich interessiert und habe dann eine Möglichkeit gesucht, mich da in dem Bereich halt auszuleben. Und ähm, ich habe dann auch noch mit einem anderen Kumpel davor, das war auch so 2020 in der Corona-Zeit angefangen, so ein bisschen Reselling zu machen. Also wir wollten zum Beispiel oder haben probiert, limitierte Schuhe zu kaufen oder auch andere Sachen zum Beispiel auf Ebay wieder teurer Fähr zu verkaufen, äh, zu äh, die wir beispielsweise auf Flohmärkten gekauft haben oder auch in irgendwelchen anderen Outlet-Shops und haben da sozusagen das erste Mal so ein bisschen Geld verdient. Und ähm, genau, das ganze Thema äh, Online-Marketing, das habe ich dann, wie gesagt, zufällig durch einen Kurs gemacht, beziehungsweise bin ich dazu gekommen. Es war ein Kurs von Google, der ist kostenlos, der wurde damals angeboten. Und das sind sozusagen so die Grundlagen des online marketings Ja, dann habe ich mir ein paar Videos dazu angeschaut, habe den Kurs absolviert und genau, dann kam halt einfach die Idee, dass man das für lokale Unternehmen vielleicht einfach ein bisschen ähm, anbieten kann, beziehungsweise für die die Seiten optimiert. Und äh, so war eigentlich dieser Wechsel. Also Es ging alles über eine relativ lange Zeit. Und genau, es war jetzt nicht so auf einen Schlag. Jetzt komme ich von Interesse an Finanzen zu Webdesign beispielsweise.
0: Okay, spannend, spannend, spannend. Okay, cool. Genau. Ist auf jeden Fall eine wirklich wirklich sehr krasse Story, dass du da auch schon so in jungen Jahren halt angefangen hast, dich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Ich meine, das sehen wir ja jetzt aktuell vermehrt in unserer Generation ja schon etwas mehr, ne? dass junge Menschen halt in die Situation kommen, sich mit den, mit den Themen Selbstständigkeit, mit dem Thema Unternehmertum, vielleicht Aktieninvestment und so weiter und so fort auseinanderzusetzen. Ähm, ja, aber wichtig für mich nochmal und für die Zuschauer auch zu wissen ist, glaube ich, was ist denn so deine, deine Vorstellung, deine Zielvorstellung, was du mit dem Ganzen erreichen willst? Was ist denn so diese intrinsische Motivation, nenne ich das gerne, die dich motiviert, morgens aufzustehen, dich an den PC zu setzen und ein paar Webseiten zu tippseln?
1: Ja, also ähm, ich würde natürlich lügen, wenn da jetzt ein fin äh, finanzieller Aspekt überhaupt keine Rolle spielen würde. Ähm, also das war vielleicht auch so am Anfang einfach der ganze Reiz, ähm, aber ich muss sagen, einfach dieser Prozess, also ich bin ja auch gerade noch im Abitur und äh, genau mache noch meine schulische Ausbildung und wenn ich dann halt immer sozusagen daneben stelle, jetzt äh, was für mich selber zu machen, beispielsweise eine Seite für ein Unternehmen zu bauen oder jetzt eben eine schulische Aufgabe, dann macht mir eben das eigenständige immer am meisten Spaß. Also ähm, ich kann mich da sozusagen komplett ausleben, ich kann die ganzen Prozesse so gestalten, wie ich die haben will und natürlich dann auch einfach die Erfolge. Also ich freue mich auch, also zum Beispiel ist einer der, der besten Gefühle, habe ich jetzt bemerkt, halt eine gute Bewertung beispielsweise zu bekommen nach einem Projekt. So dass einfach so ein, so ein Gefühl, okay, ich habe hier gerade was Cooles leisten können und der Kunde beispielsweise ist zufrieden. Und genau, also schon, ich würde schon sagen, einfach das Ziel zu haben, das Ganze größer aufzubauen, auch die Auslebung. Also ich kann dann wirklich mich ganz frei alles gestalten und genau, ich würde sagen, das sind so die größten Motivationen gerade.
0: Hm. Finde ich sehr cool. Genau. Was planst du denn nach dem Abitur? Ist es dann auch so, dass du sagst, du willst halt ein ganz klassisches Studium machen oder dann voll in die Selbstständigkeit rein und Power nach vorn oder was ist denn da so dein, deine Vorstellung?
1: Genau so, da bin ich auch gerade noch so ein bisschen in der Orientierungsphase, sage ich mal. Aber es wird wahrscheinlich so ablaufen, dass ich entweder eine Ausbildung mache oder ein Studium und das Ganze dann trotzdem nebenbei aufziehe. Also ich muss ehrlich sagen, ist mir ein bisschen äh, zu riskant, dann ohne etwas dazustehen. Also das will ich auch nicht. Ähm, aber auf jeden Fall großer Fokus natürlich dann noch auf dem äh, Unternehmertum, sage ich mal, und auch das Ganze weiter ausbauen. Aber trotzdem dann immer natürlich eine Ausbildung machen, ein Studium machen. Ähm, ich bin da gerade so am Überlegen, vielleicht in die Richtung auch BWL oder äh, Medienmanagement vielleicht in die Richtung, Genau, dass ich das vielleicht auch gleich dann für mich nutzen kann. Genau, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Äh, ich bin dann wahrscheinlich auch ab Sommer in Leipzig und werde dann von dort aus, denke ich mal, ein Studium beginnen.
0: Mega, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr, sehr geilen Plan. Studium, äh, ja, muss man nat natürlich auch dazu sagen, äh, ist auch kein schlechter Weg. Ja, also wenn du, sag ich mal, ein Geschäftsmodell hast, und du hast eine klare Zielgruppe definiert, du hast ein klares Angebot und du, sag ich mal, versuchst auch langfristig gesehen, Premium-Dienstleister zu werden, dann ist trotzdem das Studium, wenn es themenbezogen ist, gar kein schlechter Weg, weil du hast halt einen Haufen Wissen da drin und das gibt's kostenlos. Und das ist halt wirklich schon eine sehr, sehr geile Option. Ja, dann hätte ich noch so ein, zwei Themen mitgebracht. Ne? Und zwar, was waren denn so in der Vergangenheit die größten Herausforderungen, denen du dich stellen musstest? Ja, wo du, mhm. du es auch wirklich mal gehapert hat, wo du auch vielleicht selber überlegt hast, okay, äh, gebe ich das Ganze jetzt auf oder mache ich vielleicht was ganz anderes? Was war denn da so in der Vergangenheit da gewesen?
1: Ja, also da gibt es schon ein paar mehrere Punkte. Auf jeden Fall ähm, eine große Sache jetzt rein äh, geschäftlich, würde ich mal sagen, war die größte Herausforderung vor allen Dingen im letzten Jahr der Vertrieb. Also ähm, das denken ja auch viele Leute wenn ich jetzt äh, ein cooles Produkt habe, eine coole Dienstleistung und ich biete das vielleicht auch günstig irgendwie an, ähm, dass es sich dann von alleine verkauft. Aber äh, da musste ich auch feststellen, dass es leider nicht so ist und dass man da schon wirklich nach außen gehen muss und ähm, an potenzie potenzielle Kunden rantreten muss. Genau. Und das war, glaube ich, schon so das größte Learning. Da hat mir auch äh, der Lukas, der Lukas Janik, geholfen. Du äh, ja auch, liebe bei dem Grüße. war ich dann in der Beratung.
0: Liebe Grüße gehen raus. Genau, Versteller. liebe
1: Grüße an äh, Lukas. <lacht> Genau, und der konnte mir da sehr gut weiterhelfen äh, bei dem ganzen Thema. Und ähm, genau, also das würde ich jetzt sagen, war schon so, dass äh, also geschäftlich gesehen die größte Herausforderung. Mhm. Und ähm, was mir auch bei anderen Leuten auffällt, vielleicht kennst du das auch, ähm, das hindert einen, finde ich, immer ein bisschen am Vorankommen, sind so diese ganzen Kleinigkeiten, die man immer erst machen will, bevor man dann wirklich ähm, an die Aktivitäten rankommt, die wirklich überhaupt was bringen. Also beispielsweise jetzt... Umsatz, dann haben ja auch äh, Money-Making-Activities, ähm, genau, und halt einfach dieses Herumschlagen mit Kleinigkeiten und du denkst jetzt, boah, wenn ich jetzt das Logo baue oder wenn ich jetzt äh, das und das noch auf meine Website einbaue und äh, dies und jenes, dann wird das total viel bringen und ist total der große Hebel dann dafür, ähm, aber im Endeffekt vernachlässigt man dann vielleicht äh, Vertrieb und man akquiriert dann keine neuen Kunden oder ähnliches genau. und äh, ich glaube, das war schon so auch wirklich die größte Bremse jetzt einfach in dem letzten Jahr und da ist jetzt auch so, sage ich mal, die Einstellung, dass man das ein bisschen mehr beachtet.
0: Auf jeden Fall, genau. ja. keep, it, keep it simple und einfach nur Umsatz machen. <lacht> Muss natürlich aber auch Ganz ein guter genau. Mehrwert sein, ja, also so, ja, dass für das Fulfillment halt auch stimmt, ja. ne? dann sind auch die Leute auch bereit, dich halt auch weiter zu empfehlen und ähm, ja, gutes Empfehlungsmanagement zu haben, sage ich mal, ist für kein Unternehmen schlecht. Na? Jetzt aber für mich noch genau, Ja, sag gerne, erklär gerne.
1: Nee, genau, das wollte ich noch kurz hinzufügen, also weil du haben auch gefragt hattest, vielleicht wegen den Zweifeln, die man hat. Also ich glaube auch natürlich, wenn man gerade noch in der schulischen Laufbahn ist, da hat man natürlich auch vielleicht externe Einflüsse oder Leute, die einen sagen, okay, schau da vielleicht, mach das vielleicht lieber nach dem Abitur oder wenn du etwas gelernt hast. Und da hat man natürlich auch manchmal Zweifel, ähm, oder wenn es vielleicht auch irgendwann mal auf die schulischen Leistungen geht, weil man sich vielleicht gerade einfach auf irgendein Projekt konzentrieren muss oder Ähnliches. Ähm, genau, da, vielleicht kennst du das auch, dass man einfach manchmal dann ein bisschen die Überlegung hat, da schiebe ich jetzt ein bisschen raus oder äh, lasse ich das erstmal sein. Genau, also vielleicht kennst du das ja auch.
0: Naja, ja. oft genug gehabt, oft genug erlebt, aber auch Leute halt im Umfeld, die einen auch zurückhalten wollen, wenn ne? ja. man halt kurz davor ist, eine sehr große Entscheidung für die Zukunft zu treffen. Ne? Also auch für jeden Zuhörer da draußen, lasst euch nicht beirren von den Leuten um euch rum, die nicht selber das erreicht haben, was ihr irgendwann erreichen wollt. Ja? Weil diese Menschen können keine, keine qualifizierte Meinung über euer Geschäftsmodell, über eure Vertriebswege, über das, was ihr halt tut, abgeben, weil die es selber noch nicht erlebt haben. Ne? Also das ist ganz wichtig zu verinnerlichen. Ähm, aber ja, was waren denn eigentlich so deine Vertriebswege, die du dann äh, genutzt hast, Janis, weil war, du warst ja auch ziemlich am Anfang. Was hast du denn da gemacht?
1: Genau, also ähm, das, was mir jetzt am meisten gebracht hat, war tatsächlich die Kaltakquise. Also, ähm, genau, per Telefon einfach bei Unternehmen anrufen, ähm, bei dem beispielsweise die Website auf jeden Fall ausbaufähig ist. Und ähm, genau, das ist eigentlich auch der einzige Vertriebsweg, den ich momentan nutze. Das wird ja auch ähm, oft gesagt, dass man bis zu einem bestimmten Level, sich da auch wirklich nur auf einen Weg fokussieren sollte, weil wenn ich jetzt mit Social Media anfange und dann mache ich noch Kalterquise und dann schalte ich noch Ads und sowas, es wird unübersichtlich und deswegen sollte man sich am besten einen Weg für den Anfang raussuchen, der für einen gut funktioniert und der ihm vielleicht auch ein bisschen Spaß macht. Ich muss sagen, das war auch mit die größte Herausforderung jetzt letztes Jahr, also einfach die Überwindung anzurufen und da vielleicht einen Termin zu vereinbaren, wo man einfach mal darüber spricht. Das ist natürlich auch sehr hart am Anfang gewesen, genau. aber momentan äh, über die Kaltakquise und dann natürlich auch über äh, Empfehlungen von Leuten, für die ich die Seite schon gebaut habe, Genau, das sind gerade die Wege.
0: Cool. Genau. Also ganz, ganz viel Empfehlungsmarketing, aber auch ganz viel Kaltakquise, finde ich auf jeden Fall sehr cool. Wichtig aber auch für jeden Zuhörer da draußen, na? Kaltakquise ist natürlich in Deutschland eigentlich verboten, wenn du eine Dienstleistung oder ein Produkt an einem Privatkunden veräußern willst bitte in dem Sinne keine Kaltakquise machen. Ne? Richtig, das ist ja. ist ni nicht sehr geil, wenn du dann, äh, keine Ahnung, ne, ne, eine Website hast und oder sei es ein B2C-Produkt, vielleicht eine Versicherung oder so und dann rufst du bei äh, Hans-Peter zu Hause an, ja, der ist 86 und dann willst du ihm Lebensversicherung verkaufen. Bitte nicht machen. Ja? Genau, das muss ich auch kurz dazu
1: sagen. Ja. Im, im, Im B2B, genau, also im, äh, wenn man andere... Firmen zum Beispiel anruft, dann ist es prinzipiell erlaubt, außer die sagen natürlich, wir wollen deine Anrufe nicht mehr, dann darf man da natürlich auch nicht mehr anrufen, ja. aber wenn man von einem Bedarf ausgehen kann, kann man da anrufen und genau bei Privatleuten auf jeden Fall nicht, da ist ja. es dann verboten.
0: Das ist verboten, sollte man nicht machen, egal ob Anrufe oder Mails. Aber B2B auf jeden Fall eine sehr große Chance, auch für, für junge Unternehmer. Kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, dass ihr halt eure Zielgruppe auf Unternehmen setzt, ja weil Unternehmen haben natürlich auch sehr viel größeres Wachstumspotenzial, sehr viel größeres Umsatzpotenzial als jetzt äh, Privatpersonen. ja Deswegen äh, versucht euch eine Zielgruppe rauszusuchen, wenn ihr ein Geschäft startet, die bestmöglich im B2B-Bereich ist. Ich meine bei Webdesign oder Social Media Marketing, da ist es ja eigentlich schon Grundvoraussetzung. Na, aber... Genau, das dazu. Okay, du hast dann äh, gesagt, du hast auch Empfehlungsmarketing gemacht. Jetzt kannst du uns gerne mal mhm. erklären, also hast du das tatsächlich nur, ähm, sag ich mal, in deinem eigenen Netzwerk und auch in deiner eigenen Stadt gemacht oder auch ortsunabhängig, dass du gesagt hast, du hast wirklich digitale Beratung auch in andere Städte vielleicht schon gemacht. Wie sieht das dann genau bei dir aus?
1: Genau, ähm, also prinzipiell fokussiere ich mich schon hier auf äh, die Umgebung, also in Dresden beispielsweise beispielsweise aber ich schließe jetzt dadurch, dass es natürlich auch ortsunabhängig ist, andere Standorte nicht aus, zum Beispiel, also jetzt speziell jetzt das Empfehlungsmarketing, zum Beispiel über, auch mal über einen Kollegen, der ebenfalls in dem Bereich unterwegs ist, also der macht Mitarbeitergewinnung für Unternehmen und genau, der hatte dann zum Beispiel auch mal einen Interessenten und die hatten auch eine schlechtere Website, die haben mich dann auch angefragt, beziehungsweise bin ich dann mit denen in Kontakt getreten das war, glaube ich, auch Standort Frankfurt war das, genau. Mhm. Und deswegen, also es funktioniert auch äh, ortsübergreifend, weil man ja eben alles auch digital kommunizieren kann, genau.
0: Also auch Webdesign, na, ist ein sehr, sehr skalierbares Geschäftsmodell, ein sehr gutes Geschäftsmodell, wenn man gerade eben starten will, gerade eben beginnen will und ähm, ja, zur letzten Sache, ich habe nämlich noch einen kleinen Punkt aufgeschrieben und zwar dein größtes ja. Learning, das spielt natürlich auch so ein bisschen mit in die Herausforderungen mit rein, ne? aber erzähl doch mal gerne in 2023, was war denn so das größte, größte Learning, das du mitgenommen hast, was du in 2024 auf jeden Fall besser machen willst und mhm. ähm, ja, was vielleicht auch deine Performance dann zukünftig weitaus besser macht.
1: Genau, also wie ich es schon mal angesprochen habe, was jetzt die größten Herausforderungen letztes Jahr waren, ähm, ist definitiv einfach der Fokus auf die richtigen Sachen. Natürlich, das muss man erstmal identifizieren, was denn auch überhaupt wichtig ist und was einen weiterbringt. Ähm, genau, aber dass man sich eben nicht mit irgendwelchen Kleinigkeiten oder Sachen, die im Endeffekt wirklich nicht wichtig sind, ähm, sich auseinandersetzt und damit sozusagen seine Zeit verschwendet, sondern dass man wirklich schaut, okay, beziehungsweise dass man sein Ziel hat, das bricht man dann vielleicht auch mehrere Steps hinunter und ähm, genau, dann macht man eben diese Aufgaben, anstatt sich dann irgendwo zu verzetteln hm. und ansonsten sich einfach auch zu trauen. Also es muss natürlich im Rahmen bleiben, aber ähm, genau, vielleicht einfach mal das Geschäftsmodell ausprobieren, was man irgendwie interessant findet, ähm, vielleicht auch einen neuen Vertriebsweg zu probieren, genau, also einfach Sachen. Ja, zu versuchen und wenn es nicht klappt, dann kann man das immer noch mal wechseln oder am Ende auch abbrechen. Genau, aber das äh, war auf jeden Fall einer meiner größten Learnings und auch nicht die Angst davor, in dich selbst zu investieren. Also, dass du vielleicht auch dir eine gewisse Verpflichtung zu irgendwas setzt und dann ähm, sozusagen committed bist, das dann auch durchzuziehen.
0: Richtig, das ist äh, ganz wichtig, genau. dass man das Commitment halt hat. Ne? Ja, mit einer Sache anzufangen und die dann nicht durchzuziehen, weil man sich die ganze Zeit rumprobieren äh, will, da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich anderer Meinung, weil es ist halt, ich bin so aufgestellt, ich sehe jemanden, der hat ein geiles Geschäftsmodell, der hat das sehr weit hochskaliert, vielleicht auf sechsstellige, siebenstellige Monatsumsätze. Wenn ich das auch mache, dann werde ich irgendwann auch so viel oder die Hälfte davon verdienen. Und das kann ich auch jedem nur mitgeben, wenn ihr ein Geschäftsmodell für euch umsetzen wollt, dass jemand anderes schon in den siebenstelligen Bereich skaliert hat, dann bleibt da dran, weil es verlieren am Ende nur die Leute, die, ja, sag ich mal, durchgehend Geschäftsmodell ändern, weil sie denken, dass es nicht funktioniert. Aber eigentlich funktioniert es. Ne? Es fehlt euch nur noch ein bisschen an Wissen. Und das muss man auch mit dazu sagen. Ne? Deswegen, also ich bin guter Dinge. Wir werden alle 2024 sehr, sehr viel äh, schöne Umsätze schreiben. Wir werden auch äh, sehr viel schöne Erfahrungen machen. Und glücklicherweise, und das ist ja auch äh, dadurch, dass ja meine Zielgruppe jetzt in dem Bereich Podcast, der ja noch so jung ist, wir haben mal das Riesenglück, dass wir noch wirklich sehr jung sind halt. Wir sind 17, 18, 19, 20, 21, vielleicht noch 22. Wir haben eigentlich alle Zeit der Welt. Na, deswegen nicht zu so viel Stress machen, lieber fokussiert bleiben. Kalender benutzen, mein Tipp. <lacht> ja, aber ich kenne auch viele Unternehmer, die keinen Termin mit dir machen, wenn du keinen Kalender hast. Ja, und das sind so meine, meine Tipps. Hast du noch irgendwelche Tipps für die Zuschauer? Oder Zuhörer ja in dem Fall, die die für 2024 umsetzen können.
1: Genau, da so kann ich dir erstmal nur zustimmen. Also definitiv dranbleiben. Und genau, jetzt wenn wir schon beim Kalender sind, auch natürlich alles zeiteffektiv strukturieren. Ja. Wie gesagt, dass man sich vielleicht noch nicht mit irgendwelchen Kleinigkeiten auseinandersetzt. Und genau, dass man das alles wirklich schön Stück für Stück abarbeiten kann. Und dann am Ende dann auch die gewünschten Resultate hat. Genau, genau. das wären so meine Tipps.
0: Super, und weiterhin Vertrieb machen, Schlagzahl ist eigentlich das A und O, Definitiv. ja. Schlagzahl und der ja. Telefonleitfaden, wenn ihr das nicht habt, wenn ihr das nicht drauf habt, dann werdet ihr auch keine Umsätze machen, ganz einfach. So, in dem Sinne, Janis, Dankeschön, dass du heute da gewesen bist, dass du heute den Podcast beigewohnt hast, ich glaube oder ich bin sicher, dass die Zuhörer sich viel von deinen Erfahrungen mitnehmen konnten und ähm, ja, hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ja, also vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte. Genau. Und äh, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Richtig. Oder auf
0: irgendeinem geilen Event in 2024. Genau. Wo dann äh, richtig abgerissen wird. So, auf gute Umsätze, meine Freunde. Bleibt erfolgreich. Ne? Hört weiterhin den Podcast. Und äh, nächste Woche geht es dann weiter mit der nächsten Episode. Ich bin sehr gespannt, wer da als Gast so auftreten wird. Bleibt auch weiterhin gespannt und bleibt erfolgreich. Wenn dir schon diese Episode Mehrwert gebracht hat, dann teile sie mit jedem jungen Unternehmer, den du kennst. Und wenn du Agenturinhaber, Copywriter oder Webdesigner bist, melde dich bei Bruno von Sperling oder buche dir einen Termin auf finagency.de, um dein Unternehmen versicherungs- und investmenttechnisch auf Vordermann zu bringen.